0: Ja, ich freue mich auch, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern können und alles hängt an dem, der alles in der Hand hat, ja, das haben wir gerade gesungen und ich muss euch sagen, ich erlebe es gerade auch, dass er uns unglaublich beschenkt, also es hat ja richtig geregnet, endlich mal die letzten Tage und jetzt kommt die Sonne raus und jetzt, man merkt schon, wie der Frühling jetzt aufblüht und ich sage euch, in den nächsten Wochen, da wird die Natur, die wird explodieren und sich von ihrer schönsten Seite zeigen. Wenn ihr nach Hause geht heute, macht die Augen auf und seht euch mal, wie die Blumen blühen, wie das schön ist, wie das Grün in so verschiedenen Tönen erstrahlt. Und das ist so eine Brücke, so eine Erinnerung an die, an die Großzügigkeit und Liebe Gottes, mit der er uns eine Freude machen will. Und wegen dem hat sich, glaube ich, schon gelohnt zu kommen, um nach Hause zu gehen und das zu sehen. Und bestimmt war die in den letzten Wochen, gab ja wenig Möglichkeiten, auch in der Natur unterwegs, Fahrrad fahren, wandern, auch im Schwarzwald, denke ich. Tolle Gegend, da geht es ja auf und nieder, Berg und Tal und dann hat man oben die Höhen mit dem tollen Ausblick und dann geht es auch wieder runter. Und das ist auch so unser Thema heute schon. Heute geht es um die Höhen und Tiefen. Beides ist ja sowas, was unser Leben auch prägt. Leben ist leider nicht nur Höhe, sondern auch Tiefe. Aber wenn man so die Gesellschaft mal als Ganzes sehen, da wird man schon sagen, wenn wir uns so hier so einen, so einen Berg uns vorstellen, dass wir uns eigentlich so in den letzten Jahren eigentlich hauptsächlich auf den Höhen bewegt haben. Ne? Also hier gerade in der Sindelfinger Gegend, unser toller Autobauer, da waren die Zahlen, die waren super. Also da ist wirklich was gewachsen an Wirtschaft, es ging stetig nach oben. Der private Wohlstand ist gewachsen, würde ich sagen, bei fast jedem. Die Urlaube wurden immer mehr personalisiert und exklusiver. Ich war im Frühjahr noch auf der CMT, randvolle Messen, Hall und urlaub war, ist immer ein Thema gewesen, mit dem du mit jedem drüber schwätzen konntest, weil da hatte jeder seine Ideen und, und war immer so ein Erholen. Und, und natürlich, wenn du Wohlstand hast und, und genügend Geld auch, dann nimmt es dir auch viele Sorgen. Man kann ja vieles wegpuffern und beschäftigt sich mit vielem anderen. Aber jetzt kam auf einmal dann die Krise, ne? Auf einmal ist da nicht mehr nur die Höhe im Blick, auf einmal sieht man auch, dass, dass es auch bei Bergen auch Täler gibt. Dass es nicht nur nach oben geht, sondern dass es manchmal ganz, ganz schnell auch nach unten gehen kann. Und wirtschaftlich wird das Ganze eine große Herausforderung, auch individuell. Und ich bin schon der Meinung, und erlebe es auch bei mir, dass es bei jedem irgendwann ankommt. Also jetzt sitzen wir hier mit Abstand drinnen. Bei manchem hat die Krise schon mit dem Lockdown begonnen. Ja, da waren Urlaubspläne geschmiedet, da waren Termine da, da war alles schon, schon fast der Koffer gepackt und da kam der Lockdown. Ich weiß von Leuten, die wirklich mit der Einsamkeit kämpfen. Andere, die, die einen riesen Spagat haben, im Homeoffice klarzukommen. Die Kinder sind zu Hause seit längerer Zeit und und irgendwie ist nicht so, so eine Aussicht auf was Regel, Regelmäßiges wieder. Und dann natürlich dieses ständige Hin und Her. Ja? Alle zwei Wochen irgendwelche andere Regelungen, andere Vorschriften, so und so. Das ist schon auch echt erschöpfend und zermürbend. Also egal, wo wir gerade stehen, ob vielleicht noch ganz weit oben oder schon relativ im Tal angekommen, ich glaube, wir realisieren mehr und mehr, was es eigentlich jetzt bedeutet, was so die nächsten Monate, Wochen mit sich bringen. Und obwohl jetzt eine Liste von Lockerungen da ist, also auch wir können uns heute wieder treffen, toll, dass ihr alle da seid. Und ist ja weiter, ne? man kann jetzt wieder Sport machen, aber nur Individualsport. Also ich bin Fußballer. Ja, da geht nichts, sage ich mal. Restaurants gibt jetzt auch wieder die Möglichkeit, aber die, die tolle Tischdeko wird auch fehlen. Man wird mit Abstand da drin sitzen. Auch wer gestern Bundesliga geguckt hat, es war mal schön, wieder Fußball zu gucken, aber es ist so ein leeres Stadion ist irgendwie schon, da fehlt, da fehlt einfach was. Also meine Freiheit, meine Möglichkeiten, viele demonstrieren schon dagegen, aber das wird jetzt einfach so bleiben. Auch der Pfingsturlaub, wir gehen tatsächlich an den gleichen Ort wie letztes Jahr und auch da, da ist schon ein bisschen Bammel. Wie wird es werden? Du hast ja so einen Vergleich, ja, da war ein großes Straßenfest mit Bands und Bühne und, und vielem, was du letztes Jahr da erlebt hast, wo du sagen, okay, das wird ganz anders werden. Da wird es Einschränkungen geben. Da wird man sich nicht so locker bewegen können. Dieses Unbeschwerde ist schon irgendwie weg. Sommerfeste, Cannstatter Wasen, Weltmeisterschaft, große Grillpartys. Hochzeiten sind wieder möglich, ja. Aber wer will schon dem Hochzeitspaar mit Desinfektionsmittel und Mundschutz gratulieren, ja. Komisch, gell. Komisch. Also da wird noch manches auf uns zukommen und wir sind irgendwie gerade unterwegs in dieser, ja, okay, okay. wir sind unterwegs in, in der Talfahrt und das Ende ist irgendwie noch nicht Sicht. Okay, jetzt, eins, zwei, jetzt geht es wieder. Und wenn man das alles hört, dann kann einem das schon auch ein bisschen Angst machen. Manche hat auch Befürchtungen, ne? wie, wie wird das jetzt werden in der nächsten Zeit, man hört in vielen Gesprächen Sorgen und was sagt man jetzt da und, und dann gibt es etliche, die versuchen Optimismus zu verbreiten. Also so, Leute, das wird schon wieder. Komm, lasst uns positiv, optimistisch nach vorne denken. Und ich glaube, Optimismus ist eine gute und wichtige Lebenseinstellung. Optimisten betrachten die Welt von der besten Seite aus. Optimismus meint eine, eine lebensbejahende Grundhaltung eigentlich so relativ unbesorgt, in die Zukunft gehen, positiv nach vorne schauen. Ich selber bin auch einer, der definitiv wirklich das Positive sieht. Aber jetzt bin ich auch schon ein bisschen ernüchtert, so in den letzten Wochen. Ne? Da dachte man jetzt kommt dieser Shutdown und dann tun wir die Sache so einschränken, dass es dann einfach wieder relativ normal wird und dass eigentlich dann auch der Virus so fast verschwindet aus unserem Land. Aber es ist irgendwie nicht so der Fall. Und je länger es geht, umso ernüchtert werden wir, weil das völlig anders ist, das Leben, und jetzt einfach so eine lange, lange Zeit wahrscheinlich bleiben wird. Also ich glaube, reiner Optimismus ist hier zu wenig. Was könnte es dann sein, was wir brauchen, so als Lebensgrundhaltung? Und da bin ich beim Nachdenken auf einen Liedvers gestoßen. Auf einen Liedvers, an dem es im Refrain heißt, du bist meine Zuversicht, du bist meine Stärke. Und ich bin der Überzeugung, dass Zuversicht das Wort ist, die Lebenshaltung ist, die wir jetzt für die nächsten Wochen und Monaten eigentlich brauchen. Und wenn du nichts von meiner Predigt heute mit nach Hause gehst und nichts hängen bleibt, aber wenn es nur das eine Wort ist, Zuversicht. Und das zu bekommen im Leben, jetzt in den nächsten Wochen und Monaten, es ist eine Haltung, die keine Illusion sich über die Wirklichkeit macht. Also die nicht nur die rosarittle Brille trägt, sondern sich trotz alledem nicht entmutigen lässt. Das beste Wort ist Zuversicht, es kommt aus dem Althochdeutschen, hat vorher ursprünglich nur das Voraussehen auf die Zukunft gemeint, egal ob es schlecht oder gut ist, hat sich dann ein bisschen verändert in der Wortbedeutung. Und heute meinen wir, dass wir die Herausforderung sehen und sie nicht kleinreden, aber trotzdem positiv in die Zukunft blicken. Also, ich will vertrauen, dass wir auch als Gemeinde aus dieser Krise herauskommen, in der wir mittendrin stecken. Und bei Zuversicht, da, da schwingt was von Hoffnung mit. Hoffnung, dass wir durch dieses Tal hindurchgehen, weil dieses Tal, durch ein Tal schreiten, das ist kein Spaziergang. Aber wir werden da durchkommen. Weil wir, und das ist ja so Teil des Psalm 23, weil wir den Entscheidenden an unserer Seite haben. Weil wir den Entscheidenden haben, der jetzt mit uns mitgeht. Der gute Hütte Jesus Christus, der uns all die Sicherheit gibt, die wir da brauchen. Ihr kennt das sicherlich vom Urlaub. Es gibt ja auch viele Ecken auf dieser Welt, die hochspannend sind, die kulturell ganz anders sind, andere Sprache, andere Umgebung, so ein, so ein orientalischer Basar. Und ich weiß von einem Freund, der war mal im Urwald in Kambodscha. Also super spannende Ecken. Aber da geht man nicht einfach so alleine rein, sondern da hat man so einen Reiseführer, einen Einheimischen, der sich auskennt. Und auf den verlässt man sich, dem schließt man sich an, weil der auch nach mir guckt. Und dann geht man mit dem in so ein Urwald rein. Und wenn der da ist und der nach mir guckt und ich gucke, wo er ist, dann hat es ganz viel von Vertrauen, von Zuversicht. Und dann kann man vieles drumherum wahrnehmen. Aber wenn der weg wäre und du mitten im Urwald alleine bist, das hast ein Problem. Dann hast du echt ein richtiges Problem. Aber wenn der da ist, und so ist es jetzt auch für die nächsten Wochen, Monate, dass der gute Hütte uns zugesagt hat, jetzt in dem Tal, ich gehe mit euch durch, ich bin der, der euch führen wird, ich kenne alle Widrigkeiten, ich gehe mit euch durch dieses finstere Tal und den brauchen wir. Und im Tal ist es schon so, deswegen auch dieses Urlaubsbeispiel, da ist nicht nur alles schlecht, sondern da werden wir Dinge erleben, die wir auf der Höhe nie erleben werden aber nachher nochmal drauf. Zunächst nochmal kurz zu unserem Bibelvers Psalm 23, Vers 4. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. David beschreibt hier das Tal mit zwei Wörtern, nämlich Finsternis und Unheil. Und das ist eigentlich was, was man im Tal findet. Ich oder wir als Familie waren vor zwei Wochen in der Xanderschlucht im Nagoltal unterwegs. Die führt vom Nagoltal hoch nach Holzbronn, so eine tolle, schmale Schlucht. Und bereits unten steht am Eingang dieser Schlucht das Wandschild, die Schlucht nicht bei Starkregen betreten. Aber das Wasser, ja, wenn es natürlich regnet, von der Höhe sammelt sich das Wasser in der Schlucht sozusagen. Und dann steigt das. Und wenn dann noch der Wind dazu kommt und viel Regen, dann peischt es das Ganze auf und dann kann so ein kleines Rinnsal, einer Schlucht auf einmal das Ganze zu einem reißenden Strom werden. Und läufst du dann die Schlucht hoch, die natürlich in dem Fall trocken war, dann sieht man auch die Gefahren eines Tales sehr deutlich. Da liegen Bäume quer, die abgefault sind, wo du nicht weißt, ob sie halten, wenn du drauf trittst. Das sind überall Felsbrocken, die rausragen An viele Stellen muss man auch mal klettern oder die sind bemoost. Und natürlich weißt du nur dann, wenn du draufsteigst, ob es das hält oder ob das abrutscht. Und natürlich die Frage, ob der Weg, den du gewählt hast, stabil und tragfähig ist, das weiß man erst, wenn man ihn beschritten hat. Und jetzt stell dir vor den guten hatten der sich da auskennt. Und der sagt, nein, wir gehen da lang und da lang. Davids Formulierungen über das finstere Tal und von dem Unheil, die sind ganz allgemein formuliert. Der kennt sich aus. Und all das, was wir jetzt als Unheil empfinden, da sagt er, das können wir da reinpacken. Das ist alles in dem Wort da drinnen. Und diese Weite brauchen wir. an. Weil alle, die hier heute da seid, ihr erlebt das momentan ganz anders. Manche ist vielleicht erst am Einstieg, manche schon tief drinnen. Ich dachte, meinen Schwager... Der hat mir letzte Woche erzählt, dass da er, stand er in der Firma mit seinem Kollegen kurz zusammen, haben kurz gequatscht, da kommt der Chef raus und sieht die da stehen. Und da geht er hin sagt, ja habt ihr nichts zu schaffen, völlig aufgebracht und da kannst du ja gleich Urlaub machen und, und war völlig außer sich. Und er fragt sich, alle waren völlig durcheinander, was ist denn mit dem los? Aber natürlich, wenn du jetzt gerade deine E-Mails abrufst und normalerweise eine ganze Latte von Bestellungen reinkommt und die ausbleiben und du keine Aufträge bekommst und deine Mitarbeiter, deine Kosten, alles siehst, dann macht das was mit dir. Dann bist du auf einmal im Tal drinnen. Und dann gibst du das vielleicht weiter und auf einmal wird die Sorge der einen, natürlich die Angestellten auch ihre Sorge. Ist doch ganz logisch. Also früher oder später werden wir das alle treffen und jeder wird es unterschiedlich empfinden. Und deswegen meint hier Jesus einen ganz offenen Begriff mit Unfeil, wo all das reingepackt werden kann, was wir empfinden. Aber ich sage euch, wir müssen keine Angst haben. Und wir werden noch eine zweite Sache erleben, nämlich das Tal hat was ganz Besonderes. In dem Tal, da fließt der Fluss durch. Der sammelt sich im Tal. Der kommt von oben, statt der da sammelt sich das Wasser und dann schlängelt der sich so ins Tal herunter. Und wer so wandern ist in den Bergen, der weiß, so ein, so ein Bergfluss, der, der hat was, gell? So dieses klare Wasser, das bis auf den Boden geht und dieses Plätschen, weil es überall bergab geht und dann dann hält man da ganz automatisch mal seine Hand hin oder seine Trinkflasche, um zu trinken, weil man sich erfrischen will, weil dieses Wasser so erfrischt. Und man braucht auch, wenn man wandert und angestrengt ist, viel Wasser. Das Zweite natürlich, wo Wasser ist, wo viel Wasser ist, da wächst auch was. Also entlang von dem Flussufer, da wachsen natürlich auch die besten Wiesen und die besten Auen. Und da ist ja meistens auch manchmal ein bisschen Schatten und da, wo Halbschatten ist, da wächst der beste Rasen und da wachsen die größten Bäume und Büsche, weil die ständig mit Wasser versorgt werden. Das ist in der Höhe nicht so. Die Höhe ist meistens relativ kahl und nicht so frei wie das, was man im Tal findet. Und deswegen hat das Tal auch sein Besonderes. Und deswegen sind es auch immer besondere Zeiten, wenn man da durchgeht, dann möchte man es manchmal nicht, aber man erlebt was, was man sonst nie erlebt, nämlich die Gegenwart des Hütten, der dann da ist und der einen auch tröstet. Dass wir gehalten werden, das kann ich besonders da erleben. Nirgendwo, würde ich sagen, begegnet er uns tiefer. Und das finden wir an vielen Stellen in der Bibel, wo Leute das erleben, entweder sich so darstellen an ihrer Geschichte oder sie manchmal das auch aussprechen. Im Neuen Testament spricht ein Paulus davon, wie er in dem Tal drin hängt, wie er so, wie es ihm schlecht geht und auf einmal kommt ein Statement von ihm, das sowas ist wie so eine Zwickmühle. Er schreibt in 2. Korinther 12 Vers 9 bis 10 und er also Gott hat zu mir gesagt, Paulus Du brauchst nicht mehr als meine Gnade. Je schwächer du bist, desto stärker erweist sich an dir meine Kraft. Jetzt trage ich, sagt Paulus, meine Schwäche gerne. Ja, ich bin stolz darauf, weil dann Christus seine Kraft an mir erweisen kann. Darum freue ich mich über meine Schwächen, über Misshandlungen, Notlagen, Verfolgungen und Schwierigkeiten. Denn gerade wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Also er sagt, Leute, wenn ich da unten im Tal drin bin, dann habe ich Gottes Kraft ganz besonders erlebt, Gottes Nähe. Und dann sagt er manchmal widersprüchlich, weil da oben, wenn ich auf der Wiese bin, auf der Höhe bin, da bin ich mit so vielen anderen beschäftigt, dass ich manchmal Gott fast vergesse oder in den Hintergrund stelle, weil das andere mich so beschlagnimmt, dass ich denke, eigentlich war das auch die besondere Zeit im Tal. Weil da war er nahe, da habe ich ihn zumindest erlebt. Und ich aus meinem Leben kann es genauso sagen. Dort, wo es mir schlecht geht, dort, wo ich echt mal am Boden war, zerstört war, große Themen in meinem Leben zu klären war oder sind, da habe ich natürlich Gott gesucht. Auch von mir aus, ganz automatisch. Da habe ich viel mehr gebetet, da habe ich Gottes Nähe gesucht und erlebt, dass er da ist. Weil wir ihn auch besonders suchen und er ein Gott ist, der besonders im Tal da ist. Und deswegen... Der Schlüssel des Besonderen ist die Nähe zum Hirten. Psalm 23, und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir dein Stecken und Stab trösten mich. Man hört es schon, so was David hier sagt, von Vertrautheit, von Vertrauen, von Erlebnissen, die sich im Laufe seines Lebens aufgebaut haben. Er weiß aus Erfahrung, Gott wird mitgehen. Deswegen, wenn wir in dieser Tiefe drin sind, da brauchen wir keine Angst haben, durchs Raster zu fallen, dass seine Hilfe zu spät kommt, dass er mich übersieht. Nein, der hat Möglichkeiten. Der hat wirklich große Möglichkeiten zu helfen, viel mehr, als wir uns vorstellen können. Und ich möchte euch einladen, diesem Hütten zu vertrauen, euch an ihn zu binden, ihm zu folgen, weil er derjenige ist, der uns die Zuversicht vermittelt der nicht die rosa, rote Brille uns aufsetzt, sondern uns die Zuversicht gibt. Und ich möchte jetzt zum Schluss einen Menschen zum Wort kommen lassen. Samuel Koch. Manche werden ihn kennen. Er hat vor zehn Jahren versucht, eine Wette zu gewinnen bei Wetten. Das hat er einen Unfall gehabt, hat sich Wirbel gebrochen, ist seitdem im gelähmt. Und letzte Woche in dem ICF-Gottesdienst hat er darüber gesprochen, wie es ihm gerade gibt. Einer der auch ein Künstler ist, der davon lebt, gerade von den Auftritten sein Geld zu verdienen, der auch hier gerade völlig in der Luft hängt, der ganz besondere Herausforderungen mit seinem Körper, mit seiner Gesundheit hat. Und mich hat es fasziniert, wie zuversichtlich er trotz aller Schwierigkeiten, er nicht alles schön in die Zukunft denkt, in die kommenden Zeiten momentan geht. Ich dachte, gucken wir uns mal an, was er sagt.
1: Hallo, liebe Leute, ich habe gerade einen üblen Schiffsbruch erlitten und melde mich jetzt hier live aus Malta. Stimmt nicht ganz. Bei mir ist zwar so einiges weggebrochen, aber ich bin zu Hause hier in Mannheim und wenn ich abends, so wie jetzt durch die Sonne, fahre im Frühling, dann muss ich ehrlich sagen, einige Dinge verstehe ich nicht und machen auch keinen Sinn. So diese verschwenderischen Düfte, die Blumen, die jetzt wieder blühen und manche die blühen und verwelken und niemand hat sie je gesehen? Verstehe ich nicht, macht keinen Sinn. Wenn gleich die Sonne wieder untergeht und ich noch draußen sein kann in der milden Nacht und in die Sterne schaue und versuche, die Unendlichkeit zu verstehen, muss ich auch sagen, verstehe ich nicht und macht keinen Sinn. Und warum sitzt hier ein Tiger? Verstehe ich nicht. Mein Schiff war immer mein Körper. Ob ein Stipendienangebot von der State University of Illinois als Kunstturntrainer, ob als Pilot bei der Bundeswehr oder als Akrobat beim Cirque du Soleil. Viele Wege haben auch bei mir nach Rom geführt und so habe ich mich für ein Schauspielstudium entschieden. Und währenddessen gab es ein Angebot für eine Fernsehshow, das ich erstmal abgesagt habe und wieder abgesagt hatte, weil ich es auch als Kunstturner unehrenhaft fand, mich da zum Affen zu machen. Und viele Menschen haben mir aber dazu geraten, auch die Ältesten meiner Kirchengemeinde sagten, wenn du etwas von deinem Glauben und deinen Idealen erzählen kannst vor über 10 Millionen Menschen, dann geh dahin. So habe ich mich durchgerungen, bin dahin gegangen, habe wie äh, tausende Male meine Salto's gemacht, bin auf den Kopf gefallen, habe mir viermal das Genick gebrochen und damit mein Schiff kaputt gemacht. Damit waren alle Wünsche alle Träume, alle Pläne, die ich jemals hatte, zerstört. Und ich hatte keinen Plan mehr für mein Leben und habe hab das nicht verstanden. Und es hat für mich keinen Sinn gemacht. Und jetzt möchte ich ein klein bisschen was erzählen, was mir etwas schwer fällt, weil ich sowieso nicht gerne Menschen mag, die viel klagen, ohne zu leiden. Und habe auch nicht so viel in der Öffentlichkeit davon erzählt. Und ich sage es jetzt nur im Vertrauen. Auch meine aktuelle Situation ist manchmal ganz schön entschuldigt, beschissen. Die Corona-Situation führt dazu, dass meine Existenzgrundlage wie Veranstaltungen, Vorstellungen weggebrochen sind. Ich also gar nicht weiß, wie der, das nächste halbe Jahr aussehen kann. Ein Arzt von mir hat gesagt, wenn die Entzündung am Fuß sich weiterhin so entwickelt, muss man den Fuß abnehmen. Mein Pflegestand ist sehr unsicher und ich kann noch viele eklige weitere. Dinge erzählen, aber fühle mich damit auch nicht. Sowohl, was ich aber überraschend feststellen will, dass in all diesem ekligen Kram ich ganz gut drauf bin. Und irgendwie mental äh, voll fit und mich auf den morgigen Tag äh, freue und gespannt bin und mir äh, die Vögel draußen anschaue, jetzt bei dem Frühlingswetter und sie sehe und denke, ja, sie säen nicht, sie ernten nicht und Gott versorgt sie doch und ich vertraue darauf und weiß, auch weil ich es schon erfahren durfte, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen werden. Ein Querschnittgelähmter, der seinen gelähmten Körper trainiert, versteht man nicht und macht keinen Sinn. Und klingt vielleicht genauso naiv, wie sich zu freuen und sorglos zu sein, obwohl man umgeben ist von Sorgen. Und ich glaube, dem Ganzen liegt zumindest bei mir, die gleiche verschwenderische, schöne Liebe zugrunde, mit der draußen die duftende Natur gemacht wurde. Und selbst wenn man Schiffbruch erleidet und das Schiff weg ist, und wenn man auf irgendeiner einsamen Insel gestrandet ist, alles keinen Sinn zu machen scheint, wenn einem die Schlange beißt und es äh, wehtut und schmerzt, glaube ich, dass es trotzdem sinnvoll ist, weiterzumachen, so wie Tobi vorhin gesagt hat, Dinge zu suchen, für die man dankbar sein kann, trotzdem weiter zu trainieren, auch wenn es vielleicht unverständlich ist und keinen Sinn macht. Das nennt man dann, glaube ich, Glaube. Eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht oder noch nicht sieht. Und mit dieser Hoffnung und diesem Glauben und dieser Freude gebe ich zurück zu euch, auch wenn ich euch noch...
0: Ja, ein Beispiel dem guten Hirten, der durchs Tal durchgeht. Eine Zuversicht. Mann, wir sind da nicht allein und ich möchte jetzt für dich beten und lasst euch doch aufstehen dazu, dass ihr genau das in den nächsten Wochen und Monaten erlebt, dass das keine leere Floskel ist. Er ist bei uns im finstern Tal und ich brauche kein Unglück zu fürchten, sondern dass wir das erleben. Jesus Christus, was haben wir für ein Privileg, jetzt nicht alleine zu sein? Was für ein Privileg uns unseren Gott zu haben, der uns Mut zuspricht? Was für ein Privileg, dich zu haben, der uns Zuversicht vermittelt, der uns eine Grundlage dafür gibt, optimistisch, zuversichtlich vor allem in die Zukunft zu denken. Und du siehst, wo jeder gerade steht, wie es jedem gerade geht, aber aber es realisiert oder was auf ihn zukommen wird oder die die schon wirklich erschöpft sind, Herr Jesus. Gib du Kraft, Herr Jesus. Mut, lass uns Dinge sehen, die Schönheit der Natur entdecken, auf dich den Link herzustellen und uns einfach an dem freuen und neue Zuversicht und neue Kraft für die nächste Woche gewinnen. Darum bitte ich dich in deinem Namen. Amen.